0: Fala galera, meu nome é Vinícius Araújo e apresento para vocês hoje o podcast
1: Papo Cultura com o convidado especial Cláudio Bento. Hoje de manhã, sob o claro sol da minha cidade, passei pela Rua de Baixo, cenário de batalhas e de extermínio de índios. Em 1811, veio um alférez da milícia guarnecer o rio Jequitinhonha, ancho de ouro, rico em diamantes, a coroa portuguesa queria as riquezas do rio. O Alferes Alcunhado, Julião Fernandes, Taborda Leão e seus asseclas promoveram a carnificina nas margens do rio. Armas de fogo dos brancos contra bordonas de índios. Luta mais desigual. Enquanto andava pela rua, fiquei pensando nos descaminhos da história. No sangue, na dor, na destruição. Hoje o Alferes empresta seu nome à Rua de baixo Hoje o Alferes empresta seu nome à rua de baixo. Esse poema busca o tema, tem o tema da história de Jequitonha, que a história de Jequitonha confunde-se com a própria história do Brasil. Uma história feita, uma história mentecapta, na verdade, né, feita de mentiras, e o que a gente aprende na escola é a história oficial contada pelos brancos. E a história de Jequitonha também não foge dessa realidade. O Alferes de Leão Fernandes, Taborda Leão, veio a mando da coroa portuguesa, eh, acabar exterminando exterminar os índios que aqui moravam na beira do rio, do rio Jequitinhonha. Então ele veio e fundou várias divisões que eram bases militares com o intuito real realmente de exterminar com os índios que eram muito valentes e estavam impedindo a real exploração dos diamantes e do ouro que existiam no rio Jaquitinhonha. Então, eles vieram com armas de fogo e acabaram com, com as, as tribos que moravam aqui na beira do rio Jaquitinhonha. Tanto que é, o cacique Joaíma morava aqui em na, na, na terra de né, nas margens do rio, e ele foi um dos que conseguiram fugir a pé, claro, naquela época, é, subiu o rio São Miguel para fundar o que é hoje a cidade de Joaíma. Então, hoje em dia... o o Alferes Julião Fernandes é o homem de rua e considerado como fundador de Jequitinhonha, o que eu acho uma grande mentira, é né? uma inverdade. Ele não veio aqui para fundar Jequitinhonha, ele veio com a missão da coroa portuguesa para exterminar os índios que estavam aí, como eu falei antes, impedindo a exploração do ouro e dos diamantes. Ah, muito
0: bacana. Então, é com esse lindo poema, né? o Lição de História, que a gente começa esse segundo podcast do Sou GQ, em parceria com a rádio Jequia FM e o Jornal do Jechsonha. Cláudio, é um prazer ter você aqui com a gente nesse podcast que a gente também está transmitindo para o Spotify, a todo esse pessoal que acompanha a gente, né? Contando um pouco da história jequense, com esse poema que retrata basicamente as nossas essências, de como a gente começou e discute um pouco também sobre a realidade como era naquela época, né? É, como você pôde comentar pra gente aí, né? O Alfério Julião Fernandes, ele veio com a missão de exterminar os índios, né? E aqui, imperar a coroa portuguesa. Então, é muito bacana que você tenha essa reflexão. E conta mais um pouco pra gente como, como é a sua carreira, um pouco mais da criação desse. Quando você começou a desenvolver esse poema que, que fazia uma reflexão a Na
1: verdade, esse poema é bem recente. Eu escrevi, parece que semana passada. Ah. É, esse eu escrevi realmente pensando nesse podcast, né, para ilustrar essa conversa, né, essa, essa colocação a respeito da fundação de Jequitinhonha. É, ela não foi fundada pelo Alferes, ela, ela, ela veio aqui com outra missão de, de, de explorar o rio. Tanto que o rio era tão rico em, em, em diamantes e em ouro que o grande botânico francês Augustin de Saint-Hilaire, que visitou Jequitinhonha na época. É, disse num livro, muito um clássico da literatura latino-americana Um livro de Eduardo Galeano Chamado As Veias Abertas da América Latina é, Ele escreveu que Que tanto ouro se retirou do Jequitinhonha Que de nenhum outro rio do mundo Essas são palavras do, do botânico Augustin de lé Um viajante francês que conheceu muito Minas Gerais O Rio de Janeiro, São Paulo Naquela época, né? Sem, sem grandes meios de transporte, mas que foi um desbravador dessas terras e ele escreveu depois é, as impressões dele na França sobre o Brasil.
0: E o Vale do Jetiões, né, onde e o vale Jetiões que ele conheceu
1: aqui, ele conheceu o Jetiões realmente esteve aqui e pôde é, conhecer o Rio Jetiões e fazer essa colocação num livro muito importante, como eu disse, do, do Eduardo Galeano. Após essas reflexões que a
0: gente faz sobre o Vale do Jequichonha, são inúmeros poemas que você faz referência à sua cidade, à cidade natal, à nossa cidade, né, Jequichonha, que a gente costuma dizer que é o coração do vale, pela sua referência geográfica. É. né. Sim. Eu queria que você comentasse também como foi o seu início de carreira. Você tem falado muito sobre Jequichonha em seus poemas, em seus livros, em suas canções. Hum. Conta para gente... Como surgiu todo esse amor à poesia e a falar de Jequitonha,
1: esse amor que você tem por essa cidade? É, na verdade, eu tinha um grande afã de, de, de expressar a minha arte através das letras, né, da, da, da poesia, que eu já lia muito, né, antes mesmo de começar a escrever. É, essa história começa no início dos anos 80. Queria muito expressar através das letras, mas eu comecei mesmo foi com a música. Eu escrevi um, o que eu acho que foi o primeiro poema que eu escrevi ainda, Sentar nas Areias do Rio Jequitonha aquela grande praia que existia no, no início dos anos 80, um poema chamado Canoa Quebrada. E esse poema ele foi musicado por um, um, um músico de, de Joaíma, que tornou-se meu parceiro em muitas canções, chamado Rubens Espíndola, e que logo depois ela foi concorrer ao festival do festival na cidade de Taubim em 1982. Então, antes mesmo de eu escrever livros, eu já tinha música que me acompanha até hoje, né? Essa produção. Eu faço letras, né? E os compositores, meus amigos, vários deles, é, musicam. E eu já gravei um CD, né? Só com, com letras minhas e com músicas de outros parceiros, de outros compositores. Mas é isso, eu comecei assim. Eu fiz meu primeiro livro já no ano de 1983, mimeografado. E essa história eu venho de escrever livros, eu venho, venho fazendo desde esse desde do ano de 83.
0: Ô, é Cláudio. É certeza que a música participa da sua vida de uma forma muito efetiva, né? Há muito tempo que você é um grande compositor, já foi compositor de inúmeros sambas, sambas <risos> esses, né, que hoje em dia são destaque em Jequichonha. Mas a gente queria é, perguntar pra você também como foi a composição dos sambas e atualmente queria que você explicasse pra você também sobre o seu novo projeto, né, que é o... O Som da Terra, que é o seu programa que está sendo transmitido pela rádio GQFM, uma das parceiras nossas nesse podcast, conta mais sobre o seu programa, o horário que é a transmissão e eu estou
1: sabendo que está recheado de músicas boas, né? Sim, eu queria falar primeiro, do você perguntou a respeito dos sambas, de escola de samba. Logo no auge do, do, dos grandes carnavais de Jequichonha, quando as escolas de samba imperavam aqui na cidade, trazendo muitos turistas, não só da região, mas de, de Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, da capital mineira. É, sim, eu fazia as letras dos sambas, as pessoas me pediam para discorrer sobre um tema, e eu fazia as letras, e os compositores de samba na época, Farley, Gomes... É, o Biratã Pinheiro e outros, é, colocavam música E para meu grande prazer, elas eram cantadas na Avenida. É um grande prazer ver, ver sua música num desfile de carnaval, sendo uma letra que você fez, sendo cantada pelo povo. É uma experiência única.
0: É, só fazendo interrupção antes de você responder a nossa segunda pergunta, né? Que é falando um pouco sobre o seu programa. Sim. É, eu queria aqui parabenizá-lo, né? É, já falando sobre o samba-enredo, porque você foi um dos autores, junto com o Eduardo Araújo, junto com o Renato Araújo, do samba-enredo que foi, foi musicado no nosso bloco, o Bloco Avemalia, que tem uma peça fundamental na cultura jequichonhense, trazendo as raízes é, de pessoas que tiveram um papel importante, né? Eu queria deixar o meu apreço aqui com você e externar isso também para vocês que estão ouvindo, né? O, o nosso carinho por ter feito uma produção tão bela e encantado a gente né nesse carnaval agora de 2020 né isso 2020, 2020. então esperamos que essa parceria ainda continue perpetue para sempre aí para gente sempre poder Fazer um evento de qualidade
1: Foi um grande prazer fazer esse samba Você você estava presente né, Na na, na construção do samba-enredo Que tinha um um tema muito fácil Que era o nosso companheiro Adão né, Nosso conterrâneo Tem uma história... Dentro da cidade de Jequitinhonha é muito importante na área de esportes, de educação. Então foi fácil fazer a letra, né, em, em, em três mãos, né? Eu, Eduardo e Renato Araújo. É, e foi um grande prazer ver o samba, né, sendo cantado pelo povo na rua, pelo na boca do povo, Vamos, né? Um samba muito bem feito, né, musicalmente falando. É, Para mim foi uma grande alegria.
0: Cláudio e para a gente completar aqui também né a pergunta que a gente tinha feito ali fala um pouco do seu programa esse programa que está sendo aí muito é, comentado sim. nas redes sociais pelo pelo mundo artístico né o mundo cultural aqui do Vale do Jequitinhonha você que é, um, que é um cara de muito bom gosto né conta
1: para gente como está sendo esse programa aí é para mim é uma experiência nova que o rádio sempre fez parte da minha vida desde menino é, o rádio é, na casa da minha avó, onde eu morava, na rua Inácio Murta, aqui em Jequitinhonha Desde a minha infância eu já ouvia rádio lá, sempre tinha um rádio né, na, na, na casa Que era ligado de manhã e só desligado na hora da Voz do Brasil Você sabe o que é isso, a Voz do Brasil? É o programa que passa, é passando todas as informações Todas as informações né? de notícias É 10 horas que, né? ele, que, ele, que ele É, jogar, Realmente isso. começava às 7 horas da noite ah, sim. Aí, quando era a Voz do Brasil, o rádio era desligado. Mas é, essa questão da, do programa é um sonho que eu tinha de, 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 de educar as pessoas musicalmente né, com músicas verdadeiramente de importância, de, de ensinamento, de, de, de qualidade musical, na verdade. Então, no, no programa, eu valorizo os, os compositores, os, os músicos da região do Vale do Jequitinhonha é, sempre tocando música da, dessa, desse pessoal, né? desses compositores. E com entrevistas também, né? E a, as entrevistas estão é, tá sendo muito importante, né Eu já entrevistei, primeiramente, no, no primeiro programa, Ednalva Ramalho, poetista da cidade de Jequitinhonha. Depois entrevistei Paulinho Pedra Azul, uma entrevista muito bacana né? sobre, sobre tudo né? que ele falou, sobre a vida dele, sobre a sua infância vivida em Pedra Azul, sobre cinema. Depois entrevistei o poeta e apresentador de eventos Gonzaga que foi uma entrevista também muito bacana, de muito sucesso, eu imagino né, que as pessoas tenham ouvido né, essas entrevistas, e em cada programa desse, eu vou entrevistar uma personalidade do mundo cultural, né do Vale do Jequitinhonha ou não. Ah, muito bacana, Cláudio. É, projetos futuros, vamos falar sobre
0: futuro, né 2021 está aqui batendo a nossa porta, já iniciou, é, eu costumo dizer que esse é um ano da gratidão, que a gente tem que agradecer por Sim. estar aqui, são e salvos. Mas a gente também tem que pensar em projetos. O que você tem aí de projetos, pensando em 2021?
1: Pois é, o o projeto principal, e que eu quero desenvolver o mais rapidamente possível, é o o projeto dos 40 anos, das comemorações dos 40 anos da minha carreira literária. Onde irei envolver as escolas públicas de Jequitinhonha. Ter a presença de várias personalidades né? Como diz do mundo cultural Como Gonzaga Medeiros, que fizeram parte da minha história Tadeu Martins, que é poeta, cordelista, Também nascido no Vale do Jequitinhonha, E envolver as, os alunos das escolas Numa grande festa quando terá shows musicais Recital de poemas feitos pelos alunos Teatro Tudo numa noite comemorativa Para comemorar esses 40 anos de carreira Ah, Muito bacana Então para a gente finalizar aqui
0: Esse, esse bate-papo, né? o papo poesia que a gente teve hoje aqui. Eu queria agradecer a sua participação é, junto com a gente, né? Agradecer aos canais Sou GQI, a Rádio GQFM e o Jornal do Jequitonha por estar fazendo essa parceria aqui. Meu nome é Vinícius Araújo. Apresento esse podcast aqui com muito
1: prazer com o um grande poeta jequitonense, Cláudio Bento. Muito bem, muito obrigado, né? Por essa oportunidade. E estamos aí. Espero que todas essas plataformas aí, né? Faça a cobertura desse desse projeto que eu vou desenvolver esse ano. Espero, né? Espero que essa pandemia é, suma, né, do mapa e, e que a gente, gente possa voltar à vida normal com nossos projetos, nossas, nossas ideias.
0: Então, muito obrigado. Tchau, tchau, gente e até mais.